0: Question de fond.
1: Une série proposée par Regards Protestants. On réfléchit ces temps-ci sur tout ce qui nous arrive autour de cette histoire de Covid-19. Et euh, en préparant cette rencontre, on se disait qu'aujourd'hui, la, la manière générale de, dans le monde contemporain de recevoir un truc pareil, c'est de scandaliser. C'est un scandale aujourd'hui qu'on qu soit soumis à un tel malheur est-ce que tu peux commenter ça oui, disons qu'on est dans un monde
0: qui est sécularisé de manière générale il y a évidemment des croyants des gens qui croient en Dieu, en Yahvé, en Allah en Jéhovah mais globalement notre société occidentale est une société sécularisée et le mal et en particulier depuis tout ce qui s'est passé au XXe siècle et je pense en particulier à la Shoah le mal est un scandale euh, au sens littéral du terme, c'est-à-dire, je rappelle que Scandalone, c'est la pierre qui fait trébucher. Et d'une certaine manière, euh, le, le mal, quand, il, quand on y est confronté, euh, alors ça peut être un mal personnel, euh, une maladie, le décès d'un enfant, le décès d'un proche, un accident, un attentat, et aujourd'hui, euh, ce qui se passe avec euh, le Covid, euh, nous le vivons comme quelque chose qui est... Euh, totalement scandaleux, qui est au fond, d'une certaine manière, euh, hors sens, ce qu'on appelle une aporie, c'est-à-dire une impasse pour la pensée. Euh, le mal est un non-sens, euh, un hors-sens, une, une fracture, si j'ose dire, une fracture de la signification. On ne trouve pas de sens. Voilà. Euh, c'est le, le constat, et, et je dirais c'est un constat euh, qui est... Euh, qui est normal, je veux dire, c'est trop facile d'aller rapidement chercher des explications, si tant est qu'il y en ait, et, et on va s'interroger là-dessus, mais c'est trop rapide, et c'est trop facile, et, 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 et c'est trop léger, je dirais, de dire, c'est pour ça,
1: c'est pour ça, c'est pour ça. Pourtant, on est quand même toujours un peu là-dedans, comme dans l'époque de, de Job, on trouve des raisons. Aujourd'hui, ce n'est pas des raisons de pécher, de que le peuple se révolté, mais on trouve des liens avec l'écologie, avec Alors, la façon de vivre, la consommation, etc. On trouve toujours Alors, des
0: inévitable, causes. Inévitable, des
1: oui, inévitablement, on va, on va
0: faire fonctionner une sorte de culpabilisation. Oui. Ça, c'est clair. Alors, ça ne va, ça va pas s'appeler culpabilisation, mais on va essayer de trouver des raisons qui justifieraient ce qui s'est passé. Or, si on prend l'exemple du, du Covid, euh, objectivement, il n'y a aucun lien, quel qu'il soit, avec des histoires de pollution, des histoires de culpabilité. Ce Covid, il, il, il arrive, alors après, on peut, on peut trouver des, 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 des raisons secondes qui expliquent la mondialisation, le fait qu'il circule plus rapidement que ce qu'aurait circulé la peste auparavant. Mais d'une certaine manière, ce virus, il ne nous a demandé aucun compte, il ne nous a donné aucune raison, il est là et on fait avec.
1: D'accord. Alors, ça repose quand même le sens autour de la, la question de la souffrance. Oui. Euh, je parlais de, de Job à l'instant, là. On dit toujours cette question, est-ce que cette souffrance a un sens Et comment on peut, on peut appréhender ça, cette question de la souffrance Alors effectivement,
0: euh, tu as fait allusion à Job, et, et, et c'est intéressant de voir que, en tout cas pour ce qui est de la tradition judéo-chrétienne, je ne sais pas dans les autres traditions, sans doute le bouddhisme ou, ou d'autres traditions ont, ont leurs textes qui, qui abordent cette question, mais dans la tradition judéo-chrétienne, le premier euh, à, à être confronté, à aborder la question du mal, c'est le Livre de Job, qui est un magnifique livre qui ne cesse d'interroger philosophes et théologiens. Et on peut dire, au fond, que le Livre de Job, euh, donc on est là, à, alors je ne sais pas, en 5 ou 600 avant Jésus-Christ, donc il y, a, il y a plus de 2500 ans, eh hein? bien, le Livre de Job, si on le lit attentivement, on s'aperçoit que c'est le premier, c'est sans doute un des premiers ouvrages à déconstruire, je dis bien déconstruire, le sens de la souffrance déconstruire ça ne veut pas dire nier, détruire etc mais ça veut dire interroger ce qui se joue dans l'expérience le, 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 du mal et de la souffrance et il le fait euh, de, je dirais, dans, dans une sorte de scénario, c'est un scénario le livre de Job. Hein? Euh, ça commence par le contrat que le diable passe avec Dieu au sujet de son serviteur Job en disant Mais il, il t'adore il, il parce, parce que tu lui as tout donné, mais si tu lui si enlèves tout, il te reniera. Donc c'est évidemment un scénario, c'est un conte, c'est un poème, c'est une réflexion, mais, mais, mais il faut essayer de comprendre ce qui se joue. Et. Euh, la, 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 je dirais la première étape qui se joue pour Job, c'est au fond, Job, dans, dans toute la première partie du, du livre, s'attaque en quelque sorte à la théologie de la rétribution qui est présente dans la tradition religieuse qui est celle du judaïsme, mais qui va se retrouver de toute manière présente dans toutes les traditions religieuses, chrétiennes, musulmanes, juives. Euh, on la trouve dans l'Ancien Testament on la trouve dans le Nouveau Testament on la trouve dans le Coran pour nous en limiter pour me limiter aux, 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 aux trois grandes religions monothéistes et je ne m'interroge pas sur les autres traditions parce que je ne les connais pas mais je soupçonne qu'il doit bien y avoir au fond une logique de la rétribution et au fond, Job commence par s'élever contre ce système de la rétribution un système qui est assez simple le système de la rétribution consiste à dire si tu te conduis justement tu seras récompensé et si tu te conduis de façon injuste, tu seras puni. Or, l'expérience que fait Job, c'est que ça ne marche pas. Lui est juste. Et donc, ce malheur qui lui tombe dessus euh, est totalement injustifié. Donc, il y, a, il y a chez Job quelque chose… Alors. Évidemment, quelqu'un pourrait dire « oui, mais il n'y a pas de juste, Job se prend pour un juste et il n'est pas ». Ce n'est pas la question. La question, c'est que de manière générale, Job souligne quelque chose dont nous faisons tous d'expérience, c'est qu'il arrive que des crapules euh, prospèrent et que des gens honnêtes, en tout cas socialement, honnêtes, je ne rentre pas dans leur vie intérieure, mais, mais disons des gens qui, qui sont honnêtes dans leur vie de tous les jours, euh, subissent l'injustice, la misère et la mort. Donc, C'est une expérience que chacun, chacune de nous a pu faire, soit pour lui-même, soit en constatant euh, ce qui se passe dans ce monde. Je, parlais, euh, je vais prendre un exemple un peu, un peu énorme, mais je parlais euh, au début de cet entretien de la Shoah. La Shoah est par définition euh, l'exemple le, même que la rétribution est quelque chose qui ne fonctionne pas la, la, pardon la, euh, oui, la, la, la théologie de la rétribution ne fonctionne pas parce que ces 6 millions de juifs qui ont été euh, exterminés n'étaient ni plus ni moins justes que ceux qui ne l'ont pas été voilà, voilà. donc ça c'est la première étape au fond euh, Job s'élève contre euh, la théologie de la rétribution euh, au fond, disons que a priori, il conteste pas la donc, si vous lisez le texte, il conteste pas la doctrine de la rétribution. Il refuse simplement de se l'appliquer à lui-même. Donc, donc ça veut dire que il y a un hiatus, il y a une aporie. Hein? Euh, euh, il y a des textes il dit, qui, où, où, où il dit au fond euh, que il considère que ça ne le concerne pas. Voilà. Euh, évidemment. Euh, la deuxième étape, ce sont les amis de Job, les fameux amis de Job. Euh, les amis de Job, ils sont là pour lui dire Mais t'as pas bien vu, il y a quand même, y a, si, si t'arrives quelque chose, c'est que tu as fait quelque chose. Il y a des motifs cachés. Il y a des motifs cachés. Mais évidemment, le propre de ces amis de Job, euh, c'est qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes. C'est-à-dire c'est des gens qui sont pour qui le mal ne les concerne pas. Au fond, ils ne le subissent pas. Donc, ils se mettent en, en, en juge des autres. C'est une, une attitude, au fond, euh, terrible, mais qui nous avertit que dès que nous avons un discours théorique sur le mal, nous nous instituons en juge des autres. Vous voyez Voilà. Mm -hmm. Donc, ça, 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 ça questionne, au fond, je dirais, euh, euh, les théologiens, dès lors que ce sont des théologiens de cabinet, Luther disait l'expérience Luther disait, seule fait le théologien. Alors par expérience, il ne voulait pas dire qu'il faut être un bon théologien et avoir fait beaucoup d'études. L'expérience, c'est-à-dire l'éprouver. L'expérience de la vie, éprouver. au fond. Hein?
1: L'expérience de la vie, au
0: fond. Voilà, l'expérience de la vie, de l'épreuve, du mal, de l'amour, la de, de la haine. Et donc là, les amis de Job, alors je ne dis pas que dans leur vie de tous les jours, ils n'ont pas éprouvé des choses, mais quand ils sont face à Job... Il n'y a pas d'expérience. Il y a juste une sorte de théologie, de cabinet. Ils ont leurs principes, ils ont leurs doctrines, ils ont leur compréhension. Et ils disent à Job, mais non, mais c'est que tu ne sais pas. Si tu regardes bien, tu as péché. Vous voyez Voilà. Euh, et du mais coup, alors, fond, ouais, oui
1: Mais alors, quelle est, la, quelle est la réponse de Job, lui Au bout du bout, qu'est-ce qu qu que lui, il trouve comme raison à la souffrance ah, Il n'en il, il trouve
0: pas. Il, il le pose comme ça. Mais la, la dernière étape du, du livre de Job, c'est la réponse que Dieu lui donne. Alors ça, c'est très intéressant. Mm -hmm. Au fond, d'une certaine manière, Job, euh, Dieu a écouté Job, il a écouté les amis. La chose qui est claire, il dit aux amis, vous avez tort, vous n'avez rien compris. Là, donc, il, il remet en cause cette sorte de théologie spéculative qui sait, théoriquement. Mais à Job, au fond, c'est intéressant de voir au fond euh, le Dieu qui est, qui est présenté dans le livre de Job. Dieu ne donne pas directement raison à Job. Hein, euh, dont le plaidoyer consiste à faire que sa souffrance est injuste puisque lui il est juste donc au fond euh, Dieu ne dit rien là-dessus à Job hein? euh, au fond Job a remis en cause ce qu'on appelle la théodicée la théodicée c'est l'idée qu'on peut expliquer le mal par rapport au bien ou au mal qu'on a fait vis-à-vis -vis de Dieu donc ça, Dieu ne conteste pas la remise en cause de, de cette théodicée mais par contre il, il ne donne pas à Job quitus d'une autre forme de théodicée qui serait que euh, ma souffrance n'est pas juste parce que moi je suis juste. Il dit rien là-dessus. Au lieu de donner une réponse, il interroge Job avec un certain humour. Alors, c'est quelque part, au, je crois, au chapitre 38 où il dit euh, « Je t'interrogerai et tu m'instruiras ». Vous voyez, a une sorte d'humour. Euh, au fond, c'est comme si Dieu dit à Job, « Puisque tu sais tout, je vais t'interroger et tu vas m'instruire. » Et puis, après avoir dit ça, il fait passer devant Job toute la création. Vous voyez, il y a les crocodiles, en fait, tout tout le monde passe. Et, euh, et au fond, euh, il lui dit, mais au fond, ça consiste à quoi Ça lui dire, mais au fond, euh, tu as déconstruit la théodicée, tu avais raison en quelque sorte, mais tu t'es construit un savoir sur toi, et un savoir sur le monde. Mais au fond, tu ne peux rien savoir. Euh, la création te dépasse. Elle reste un mystère, un énigme. Et au final, ça consiste à dire à Job la souffrance n'a pas de sens. Elle ne fait pas l'objet d'une rationalisation, ni la rationalisation de tes amis hein, que j'ai que j'ai euh, que j'ai contesté, mais au fond, pas plus la tienne en quelque sorte. voyez Elle est simplement l'occasion d'un trajet, d'une traversée qui peut modifier ta façon de te comprendre toi-même et de comprendre Dieu. Vous voyez, voilà. Et oui. on retrouve cette même, cette même idée dans le Nouveau Testament euh, au chapitre 9 de l'Évangile de Jean quand euh, Jésus croise un aveugle euh, qui est, dit le texte, aveugle depuis la naissance. Oui. Et les disciples disent est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents Et là on se retrouve toujours dans la théodicée, au fond, explique-nous pourquoi il est comme ça. Et Jésus dit clairement, c'est ni lui ni ses parents. Et il ajoute, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Ça veut dire quoi Ce n'est pas une autre justification. Ça veut dire que, simplement, son existence est le lieu possible d'une rencontre avec Dieu, d'un chemin avec Dieu qui va lui permettre d'assumer son humanité et d'assumer le mal qui le rencontre.
1: Voilà. Alors, pour conclure, ce, on va s'arrêter là, mais pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on est dans un temps où on voit des gens mourir, on voit des souffrances quand même terribles, on n'a jamais vu ça depuis, oui. depuis notre naissance, pratiquement. Est-ce que ça apporte quelque chose de se au fond, tu, vous expliques, tu expliques que le mal est absurde, oui. euh, en gros. Et, et est-ce que ça apporte quelque chose, est-ce que ça nous apporte quelque chose pour vivre ça, Alors, cette idée-là j'explique ça,
0: mais j'ai fait allusion au, au texte de Jean IX, mm -hmm. qui est un récit de miracle. Une fois que Jésus a dit ça, euh, il, il n'est ne, pas dans une position qui consiste à dire « puisque le mal ne s'explique pas, laissons faire ». Le récit de miracle dans le Nouveau Testament, c'est justement un récit qui dit « on ne peut pas expliquer le mal, mais on peut se dresser contre lui ». Et au fond, le, le, le récit de miracle dans le Nouveau Testament, c'est une protestation contre la fatalité. Il ne s'agit pas d'expliquer il ne s'agit pas d'éradiquer, on ne peut pas l'éradiquer. Il est encore moins justifié. Et encore moins justifié. Mais par contre, on peut se dresser et dire, au fond, l'humain, on peut l'aider, on peut l'aider à l'affronter, on peut l'aider à, à se battre contre lui. Et c'est ce qui se passe avec le, le coronavirus, par exemple. On ne peut pas expliquer pourquoi. Par contre, avec les, le personnel soignant, avec les gens qui continuent à travailler et avec nous et qui, qui nous, 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 nous restons confinés pour éviter qu'il se propage. Nous luttons contre. Il ne s'agit pas d'expliquer, il ne s'agit pas de justifier, il s'agit de se dresser. Voilà. C'était question de fond.
1: Une série de regards protestants.